0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из Иерусалима. У нас очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня у нас название несколько неудобное, какое длинное название. Из двух слов стоит «Необходимость благодарности». Именно «Необходимость». Вот об этом мы сегодня будем говорить. Недельный раздел «Ваешев». Там много событий происходят в этом недельном разделе. Мы посмотрим на тридцать пятый 39 главу, 9 стих нам нужен, Йосефа говорит жене Путифара, ты самая женщина, которая хотела его совратить, хотела, чтобы он уступил ее э, э, настойчивым притязанием, и он говорит такую фразу в 9 стихе. Я не могу это сделать, почему? Потому что я э, слуга э, твоего мужа патифара и э, он ничего от меня не утаил то есть все передал мне все что у него имеется под мое начало и я не могу ответить ему неблагодарностью и сделать то что ты предлагаешь почему потому что это плохо для него там так сказано как я могу совершить такое большое зло и согрешить перед всевышним неожиданно вдруг идет всевышний он ведь обращается к идол-поклоннице, она даже не знает, сколько всевышней. ей бы надо было сказать, как я могу сделать такое зло тому, кто делает мне только добро. Объясняет Сфорна. Сфорна – это известнейший комментатор, его комментарии очень востребованы, часто мы им пользуемся. Он так объясняет, как я могу совершить такое большое зло, говорит Йосеф этой женщине, и объясняет, сделать зло за добро, не просто зло, а вместо добра. Тем самым Сфорно говорит, что Йосеф не может оплатить злом хозяину, который сделал ему только много хорошего и передал ему в руки все, что есть у него в доме. То есть, он объясняет ей, что нельзя быть неблагодарным человеком. А то, что он сказал о Всевышнем, это тоже непростая фраза. Сфорно это объясняет, что это не что иное, как Намек на высказывание мудрецов, нам известные высказывания, которые так сказали: кто не признает благие дела людей в свой адрес, тот то не благодарен людям за то хорошее, что они ему сделали, в конце концов откажет в признании и Всевышнему. Это точный куфер, точный период того, что сказано нашими мудрецами. То есть человек, если он испытывает чувство неблагодарности, вернее, не испытывает чувство благодарности под нашим другим людям, рано или поздно рискует закончить тем, что он откажет и Всевышнему. Просто в вере в него он скажет кофер, он скажет, что его не существует, потому что он не испытывает чувств благодарности к всевышнему. То есть одно тянет собой другое. А можно еще и так объяснить: Иосиф во всем видел действие всевышнего руку Творца, так можно сказать по-русски, и то, что ему благоволил Патифар, то что муж этой жены делал ему хорошее, Йосефу, это же не что иное, как самое настоящее свидетельство хорошего, благого отношения к нему самого Творца, который внушил, вставил в сердце этого Птифара любовь к Йосефу, а поэтому он испытывает чувство благодарности, в первую очередь, к Всевышнему. Так он сказал, как я могу совершить такое большое зло и согрешить перед Всевышним, который сделал мне столько хорошего? Об этом добавляет Сфорно, что Раби Лель Каган – Известный авторитет в области еврейского мусара, еврейской этики говорит э, именно о таких вещах. Это может понять любой человек, поясняя, что не только соблюдающие евреи, а это вообще понятно любому человеку, что нужно быть благодарным. И Йосеф говорил, вообще-то вещи-то простые и реальные, их не надо ниоткуда выводить, не надо откуда каким-то особым образом получать э, истории. Отсюда мы видим, что и Тора согласна это Дера Херес, э, с этим, называется, Дара Херац, с естественным нормальным человеческим поведением. Нашим. Поэтому скажем, что благодарность присуще всем. И вот и на это ну, все, что Нового Тора вносит, только то, что она говорит, она на этом настаивает. Что нет не должно быть исключением в этой области. У меня сейчас несколько историй, несколько теорий. Все это мы сегодня расскажем. В общем, только в самом начале, с Божьей помощью. Первая история у меня про Рабелеви Ицхака и Бердичева, История такая непростая, почему? потому что она требует комментариев, может, какого-то, но у нее она почему-то запала больше всех в душу, поэтому сразу же начинаю с нее. Он гостил у Магида Измежирича. Вы знаете, что и из как Левий Ицхак был, хосед, хасид, и Магид Измежерич был одной из первых поколений хасидов в Восточной Европе, во всем мире, известнейший, известнейший человек. И у него был, гостил Раби Левицкак из Бердича. Я так полагаю, что это было все в, в, в очень молодые годы, но ничего не было Бердиче. И он получил накануне Йом-Кипура, он там решил провести йом праздники проводил, а потом еще скотт остался. Так было положено у хасидов, и сейчас положено. И он получил накануне йом письмо от своего тести, с того места, где он, откуда он приехал, и положил его в, прямо накануне в Эров йома Положил в свой чемодан и сказал, что прочитал этого после Емкий Пурпус он готовился к этому празднику. И после молитвы на Ила он действительно пришел домой, пришел ну, там в том месте, где у него был чемодан, взял это письмо и прочитал его вслух. Он его прочитал вслух. весь текст этого письма. Там было написано, что тесть пишет ему, что немножко он видит, что взять его неблагодарен. Он его поил, кормил, много сил положил на то, чтобы он не знал ни проблем, ни забот, он был состоятельный человек, и только чтобы он учил Тору, чтобы семья была Сан-Митка соблюдающих Тору. А он уехал в Межерич и живет там, и это он считает неблагодарностью. Рафа Левицак прочитал это письмо тоже вслух, перед теми людьми, которые там были, и сказал, что тесть абсолютно прав, абсолютно прав, надо испытывать чувство благодарности, нельзя быть неблагодарным. Но кто дал ему больше всех? Больше всех ему дал Всевышний. Поэтому так он сказал своим друзьям и ученикам. Сначала по поблагодарим Всевышнего за то, что нам все дал. Молитву Марив, первую молитву, которую после Йем-Кипура, а потом при решение по поводу нашего теста так он сказал. То есть он напомнил о том, что это настолько естественно, настолько просто и настолько понятно испытывать чувство благодарности и к людям в первую очередь, как сказал Раби левицах из Бердичева к Всевышнему, что даже не нужно, не требуется специального объяснения. То мы сейчас скажем об этом, что мы хотим вывести отсюда особенного, такого, что чего вообще нужно было задевать урок, учить Тору и так далее. Вторая история про арабы и Строя Гусман. Фамилия была Гусман. Тоже очень интересная благодарность мудрецов. Тоже Всевышнему, кстати, он жил здесь уже в Израиле, и однажды, он уже был довольно-таки в пожилом возрасте, ему установили Дудшемыш на крыше, дуд э, такой солнечный бойлер, который нагревается такими большими э, платами, которые нагреваются э, от, солнеч, э, от солнца и э, греют воду в системе, в, системе в, в квартире. Весь Израиль пользуется такими вещами, и там, где жарко, вообще так, так и нужно делать в жарких странах. А ему установили, и это было тогда еще новинкой. И он, ему объяснили, что теперь он будет платить за электричество, если у меня будет очень мало платить, меньше намного. По крайней мере, летом это большой, большая выгода. И на самом деле, через месяц, пока уже наш счет, хежбон счет, показывает. И там э, цена на электричество, она объясняет, что раньше было у нас два раза больше, теперь два раза меньше, стало это на самом деле кисахон очень большая выгода, и на что он сказал, стоя в окружении, в окружении своих учеников, то теперь надо поблагодарить за такую помощь, поблагодарить Всевышнего за то, что нам на самом деле помогает. Смотрите, мы сейчас будем затрачивать меньше сил по добыванию тех денег, которые идут на электричество. Я оглянулся на своих учеников и говорю, ну, а что я могу сделать, что я могу дать? Только то, что я делаю, могу дать. и делаю, и могу им дать. Принял на себя обязательство на один час увеличить свое ежедневное занятие Торой Талмудом. А он занимался вообще весь день. Все, что он мог сделать, выкрыть это время, мог выкрыть его только из, э, э, от, за счет своего сна. Так он и сделал. Это называется чувство благодарности по отношению к всего снегу. Повторяю, у всех народов мира, э, у всех людей нормального поведения, у всех народов. В кодексе нормального поведения записано входит необходимость быть благодарным по отношению к другим людям. То есть нельзя поступить вероломно, это называется вероломностью, если тебе сделали хорошо, а ты поступишь плохо. Это называется вероломность, и это во всех этических системах считается совершенно полным абсолютным безобразием. Но более того, эти кодексы настаивают на том, что если тебе сделали хорошо, верни добром и хорошими делами э, этому человеку. Это естественно и понятно. Между прочим, отмечено, что если человек сделал хорошее другому человеку, то он теперь всегда исп... испытывает все нормальный Человек испытывает чувство благодарности этому человеку. Сейчас скажете, мы прекрасно знаем людей, которые ничего не испытывает Миленький мой. Я сейчас говорю о том, что э, Одному человеку сделали хорошо, а не обязаны были делать хорошо. Если в какой-то семье дети считают, что обязаны им помогать и во взрослые годы, от ребенка другого понимания трудно требовать, а во взрослые годы, то это значит какой-то выход произошел в воспитании с данным человеком. Это требует специального рассмотрения, но когда тебе помогают, хочешь или не хочешь, ты начинаешь испытывать человеку пропорционально, по крайней мере, такое же хорошее отношение, и ты чувствуешь себя обязанным, и сделать плохо ему уже не можешь. Отсюда, между прочим, маленькая тайна, вот, может быть, начинается где-то тоже сейчас, что делать людям хорошо чтобы они не делали вам плохо, это не еврейский способ устройства этой жизни, а именно то, что от чего, чего от нас хочет Всевышний – устанавливайте дружеские отношения между людьми, делая им хорошо, и тогда к вам будут относиться дружески, с любовью, и, а вот это как раз и является нашей целью, чтобы среди, среди людей царил мир. И чтобы мы получали удовольствие от этой жизни. Написано про Авимеллаха, раз уж начали мы говорить про народы с кодексом нормального поведения. Авимеллах был царем палестинским, Плештим, фалестимлянским, И там в одно время провел Ицхак. А раз он там был во время голода, это где-то в районе Ашдуда современного. И его там приняли. Он, конечно, должен был испытывать чувство благодарности к этому народу, которого приняло время голода и дал там возможность жить. Но так или иначе, Авимеллах попросил Ицхака воздать ему и его народу добром, знак благодарности. За что? И Авимеллах объяснил, за то, что они не причинили никакого вреда. Могли бы, это было бы естественно. И так мы поступаем со всеми, отсюда следует. И Ицхак с этим согласился. Я как-то уже рассказывал на одном из своих уроков. Это не смешно, это не анекдоты, так это, это реальность жизни. Э, такая ситуация произошла однажды э, с Равом Шапира, тем самым Равом Шапира, который установил Даф Юми, вот эту систему, когда все евреи всего мира каждый день читают один и тот же «Дав Гемары», э, лист Талмуда, очередной лист Талмуда. Э, это он установил, началось его ишивы он, в городе Люблина у была ишива мудрецов э, еврейские мудрецы, крупнейших еврейских э, польских шифов. И э, он был, в всеми, он был выбран от еврейского населения, от еврейской части электората, какие-то 20-е годы, наверное, когда Польша э, получила независимость от царской России, от России, и там встал какой-то антисемит, и когда обсуждался вопрос, он просил снять налоги специальные, э, еврейские налоги специально снять, пользу Польша претендовала на то, чтобы ее называли демократической, просилась, наверное, в Лигу нацию. я не знаю, как это происходило, европейская страна находится да, в центре Европы, и у нее специальные э, налоги есть для, э, для каких-то национальностей, это явный геноцид, и он просил, и стал один известный антисемит, и в Польше говорят, что и сейчас знают имя его, вот как мы знаем э, имена зачинщиков Кишиневского погрома, то же самое произошло и в Польше, и какой-то известный человек. Я видал его фамилию. Запомнить не могу. Ну, типа Куршевана э, из Кисенева. И э, встал и сказал, скажите спасибо за то, что мы вас еще по не сделали. И Раф Шапиров встал и прямо при всех сказал спасибо. Все газеты вышли большими шапками. Ираф. Все смеялись, конечно, это немножко смешно. Евреи просят, говорят спасибо. Этим антисемитам, у Мне все проекты Черносодинцы поэтому рассмеялись все, а его ученики спросили, «Разве можно унижаться перед э, антисемитами?» На что он сказал, «Я ничего не унижался», поступил им так, как положено поступать, Почему? потому что это мы видим в книге Эстер, э, в книге про э, ситуацию, которая сложилась у евреев в персидском царстве, когда Хашвирош, понукаемый Аманом, научный Аманом, устроил разные нехорошие вещи, Аман устроил хорошие вещи, хорошо ему разрешил против евреев, и была там такая сцена, когда не спалось царю, а интернета у него не было, и поэтому он попросил летописи, своей царские, Артак так развлекался на ночь, и мы начали читать э, хронику минувших событий, и там прочитали, что в таком-то году, сколько-то лет назад, уже много лет прошло, однажды был заговор против вашего седельства. Величество, извините, Величество, давно я не был монархистом. и был заговор большой, и заговор был раскрыт, и зачинщиков казнили, а кто этот заговор предотвратил, кто его вскрыл, Мурдыхай, и что сделали Мурдыхай, ничего не сделали. А, раз ничего не сделал, сейчас мы что-то хорошее и полезное сделаем, нужно посоветоваться с нашими министрами, кто там в прихожей. А, Аман, зайти его сюда, и он приходит, Аман, и он спрашивает его, царь, что ты сделаешь самый-самый сильный, самый замечательный тому человеку, который помог царю Спасову? И Аман думает, что это разговор идет о нем. вы знаете эту историю, сказал, что на белом мерседесе, извините, на, на белом коне придут по городу, а э, помощники царя будут нести за... Да. Этого коня будут вести. Вот сделала это Мордыхай. Так с чего началось? Равша переговорил несколько слов. Вот вы заметили, по этой истории видно, что Ра, что Мордыхай не попросил, не попросил награды в то время, когда он ее и мог попросить, когда он накрыл этот, вскрыл этот заговор. Почему, Почему он ее не попросил? Ответ один. Ну, не убили, и хорошо. Чистый еврейский подход к этому делу. Не просим больше, чем мы можем просить. Э, кстати, мы говорим ведь о чем? О, о том, что у народов есть кодекс нормального поведения. Это когда евреи, пускай скажут спасибо за то, что их оставили в покой. Между прочим, об этом у нас в наших книжках написано Машаль, басня довольно таки известная на не древнегреческая, хотя почему-то ее приписывают Эзопу, потом каким-то французским, бы снапицем, потом каким то русским. Она известная как история с королем, царей, э, царем, царем э, зверей лев, которого Кость застряла в горле, и он сказал, что он даст большую награду тем зверям, тем животным, которые помогут эту кость достать, большую награду он дал. Пошел журавль и достал. После чего он сказал, что может свободен, что может идти. Журавль сказал, один а наград, сказал, царь. Лев сказал, что награда же то, что он оставил его в живых, потому что еще ни один зверь не выходил умея и спасти живым. Это большая награда, радуйся». Вот этот про кодексы благодарности, и на самом деле, это так оно и есть, такова природа льва, хлопать пастью и не выпускать то, что попал. это надо знать. То же самое с Лаваном, кстати, Лаван, которому, которому пришел Яков, спасаясь от гнева своего брата Исава, и он сказал, что он хочет вот жениться и собирается там работать у него, и он сказал, я могу работать бесплатно, он говорит, зачем тебе работать на меня бесплатно, сказал Лаван, раз так поступают между родственниками, назначь мне свою цену. И тот сказал, какую цену, Зарахель Так вот, странная ведь фраза, сказал Лаван, почему он сказал, назначить свою цену, ведь он был жадным человеком, скорее всего, он не упустил бы случай заработать на бесплатном труде Якова, да нет же, в книге «Мэм написано о том, что Лаван прекрасно знал, что бесплатно, бесплатного ничего в мире не бывает. И рано или поздно работник свою своё сторице, может быть, даже дорого, поэтому в самом начале лучше договориться о какой-то минимальной цене, и заранее договориться откупиться меньшей ценой, и не потерять много. Видите, это называется «Лаван был готов». Заплатить Якову Но именно заплатить Почему? Потому что труд Бесплатным тоже не бывает Это нужно знать, это входит сюда в нашу, в нашу тему Я Необходимость благодарности Благодарность называется оплата труда деньгами Мы об этом еще сейчас будем говорить еще одна история, и, может быть, начать, подводить какие-то теоретические выводы, про Раби Шалома Швадрона. Замечательная книжка, Миробыч, я очень люблю. Он был однажды на празднике у Раби Лезра Иуды Финкеля глава Ешивы «Мир», бывший глава Ешивы, Раф Финкель. И он его благословил, потому что он Куэн, Раф Швадрон, и он благословил по особым благословением, Но там же был, присутствовал в зале. Хескель Ескальсарне, глава Ешины Хеврон. Крупнейшие ученые, я вообще называю их, это крупнейшие Ешивы. И он попросил его тоже благословить. В чем очень интересно, он сказал: Благослови пожалуйста, как можно благословить, чтобы ты долго жил? Говорит, нет, я прошу поблагословить меня так, чтобы я был на обрис мила своего Нина. Нин это правнук. А у него вообще не было правнука. Интересно, попросил Браху. У него есть дети. Уже некоторые вышли замуж, женились, а правнука нет. А, у него были внуки, у него внуки были, а правнука не было. Потом оказалось, что на самом-то деле его внучка вот уже несколько лет была замужем и не могла родить, тем самым просил, чтобы она родила. И Рашвадрон дал ему такое благословение, чтобы ты в положенное время был на Брисмиле на Брис у своего у своего своего Нина на Бресмире. И через 13 лет, 13 лет прошло с тех пор, и подъезжает к нему утром Аврех на, на на такси, и сказал, что сейчас он едет, он его послал Рафа Ихейской и он сейчас его приглашает на Бреснину к своему Раву, у него Нина, у него правнук, и он приглашает его к себе на праздник. Почему? Потому что сегодня совершилась та браха, которую он дал 13 лет назад. Сила Брахи. И не может быть не быть благодарным за такой браху. Почему? Потому что мы не говорили о том, что ты должен быть на этом Борисмеле, Но раз ты ее отдал, ты будешь на нашем празднике. Благодарность вся благословение, кстати. Может почему отцу тоже можно вывести этот закон. Можно подвести эту теорию. Сейчас остановимся на других моментах. Хазон Ииш, известная история, про него, На самом деле известная. ему однажды нужно было пойти в другое место, пойти ногами и это подобные к бракам, по-моему, что шел просто соседний Ешов, поселок религиозный, и его взялся сопроводить. Туда один Аврех, один э, ученик его из его кололя, э, его для взрослых людей, по-моему, фамилия была Кувальский, я не помню, здесь у меня не написано, по-моему, Кувальский, если я не ошибаюсь чисто зрительно, и они шли через какой-то пардес, это э, э, фруктовый сад по дороге, и вдруг Пошел дождь, который не ожидали они вот день. Ну, морской, брак, рядом с морем. Пошел сильный дождь, ливень, они не побежали. Надо сказать, в Пардесе опесиновые деревья, я не знаю, держат ли они дождь, так иначе они вышли на дорогу, уже начиная промокать. Едет вот, грузовик, ехал в грузовик. Хазоныша, значит, 50-е годы. Грузовик ехал. трех как нибудь старая. И он остановился и пригласил их в кабину подняться. А Хазон Иш вдруг спросил, ты скажешь, будешь с нами стоять здесь или поедешь? Тут сказал, "Чем мне здесь стоять? Я вообще-то еду, по делам еду, поэтому я поеду. А Хазон Иш спросил его, скажи, пожалуйста, ты работаешь по найму в этой машине или… Начинает выяснять, подождем, стоит человек, ты по найму или твоя машина. Почему? Потому что я не могу ехать бесплатно Мы за счет того владельца владельца этого, этого этого грузовика, Тот -то сказал, что нет-нет, это моя машина, денег у меня нет, ну ладно, как подарок, заходить сюда, и вдруг Хазуныш говорит, ты залезай, там одно место было рядом с шофером, поднимайся в машину, а я сяду в кузове, кузов покрыт какой-то какой да, брезент или что-то там было очень легкое. там фриц можно было спасаться от дождя, но плохо там было. И Аврех сказал Молодой человеку, что я не, не могу Рафтан должен э, Залезать, он говорит, нет, нет, я ничего не могу сделать Ничего не получится причем Потому что я к тебе испытываю чувство благодарности За то, что ты вообще пошел со мной Ты меня провожаешь Как же теперь я могу достать тебе хлопоты Это будет, я ну хочешь что-то хорошее На что Этот молодой человек сказал Привел совершенно неотразимый аргумент И Хазоныч с ним согласился он сказал, ну как же я могу сидеть рядом с шофером, а вы будете сидеть в кузове, что люди скажут про меня? Позор-то какой! Он это аргумент очень сильный, я его принимаю. Поэтому я залезаю в кузов, ты будешь сидеть рядом с шофером, а когда будем подъезжать, то к вам и едем, там за несколько сот метров я спущусь, сяду на твоей высоте и в кузов, Почему? потому что э, ты делаешь мне хорошие дела, и я, я не могу поступить иначе. Так он и был. Главный момент во всем этом, что вообще-то мы говорим о благодарности, и Тор нас этому учит, но нужно быть благодарным Всевышнему, именно Всевышнему за все, особенно со стороны евреев. Не, поэтому недаром мы говорим на Песах во время Седера, говорим на Песах такую фразу, если бы он не вывел нас из Египта, мы были бы рабами у фараона. Мы были бы наши дети, дети наших детей, все мы были бы э, рабами у фараона. Но разве, вопрос возникает, разве власть фараона стоит вечно? Значит, мы и наши дети, и вплоть до сегодняшнего момента рабами были бы у фараона. Как это можно понять? Так нет, делал здесь совершенно, совершенно интересный поворот событий. Объяснение, комментарий пишет, что нет, если бы сам Всевышний не вывел нас из Египта, то нас бы отпустил, все равно желание Всевышнего есть, отпустил бы сам фараон. Так получилось, что он сам бы нас отпустил. И тогда мы были бы ему вечно обязаны. Его может быть, не было. Но мы бы остались у него именно в этом, как здесь было сказано, рабами у фараона. То есть мы бы остались его вечными должниками за то хорошее, что он нам мог бы сделать, если бы нас отпустил. А так нас вывел сам Всевышний. И поэтому мы ничем не обязаны, ни египтянам, ни фараонам. Отсюда не знаете, что всегда мы должны отказаться от чужой помощи. Если мы не нуждаемся, тем более. А если не нуждаемся, да, сейчас мы будем говорить об этом, то нужно в, кон... в конечном счете посмотреть возможность отказа от помощи, которой мы не, нужда... не... не нуждаемся. Но главное, что если мы берем ее, то рано или поздно мы должны учесть, что мы должны расплатиться за нее. Ничего не берем бесплатно. Так вот, Всевышний нам дает все бесплатно, и поэтому всем... половина наших молитв... Это благодарен Всевышнему за то, что хорошее, что он нам сделал. То же самое написал Хатам Софер. Он написал вот что такой, такой момент очень важный, как Лаван говорит Якову, которого он догнал, Яков вместе со своими женами, своими детьми, ушел в сторону Эрос Израиля, Эр уходя от Лавана, и Лаван его догнал и говорит, что вот ему обратился Всевышний во сне и сказал: ничего не делай, Якову, ни хорошего, ни плохого, ничего не делай. Есть несколько вопросов, почему не делать хороший опыт. Ну, сделай хорошее. Плохое не делай. Всевышний запретил. Хороший, почему нет? А, Всевышний не запретил. И Хатам Софер пишет, чтобы Яков ему не был обязан за это добро. Чтобы он не испытал чувство благодарности человеку, который хочет, в принципе, его погубить. Почему эта обязанность бы привела его к близости? Надо же как-то расплатиться с ним за это. А это очень опасно. Потому что мы говорили в прошлый раз в нашей лекции, Прямо в прошлый раз в предыдущей лекции о том, что нужно удалиться э, от плохого, и э, молимся Всевышнего, чтобы он спас, как врел э, Яков, спаси меня от руки моего брата, от руки Эсава, от близости э, с плохими людьми, которые влияют на наших детей, на меня и так далее. Поэтому близость с Лаваном была опасна, и поэтому Всевышний со слов Лавана самого сказал ему, не делаем ничего, ни плохого, я запрещаю, ни хорошего, чтобы он не был близок к тебе. Следующая история про раба Якова Наймана, глава Ешивы, которая называется Оресроэль. История э, короткая, очень про раба Юсефа Розовского, который умер в это время, и был эспед. Эспед – это как хоронят человека, тем более, праведник, никогда не любого человека, когда его хоронят, то перед тем, как его, уже, в принципе, на кладбище, или перед тем, как его везти на кладбище, э, произносит над ним э, слова, хорошие слова, просят прощения у него, э, говорят хорошие слова людям о нем, то, что он сделал хорошего, оставил после себя. Это называется Эспед. И э, Рав Найман рассказывал про духовного основника своей же Ишивы, э, рава Йосефа Розовского. Он подчеркнул, этот Эспед, его речь записана, она известна, что тот всегда воспитывал учеников, учеников именно вот в этом так, чтобы они все были благодарны людям за все. Это очень важное качество. Есть несколько примеров, когда э, дальше мог бы рассказывать, когда известнейшие наши мудрецы считали, что самое главное качество человеке из простых человеческих по отношению к другим людям, между человеком и его, э, его ближним окружением, это именно качество благодарности. И тот, кто неблагодарен, это может быть самое отрицательное и самое отвратительное плохая черта, которая может быть у человека, неблагодарность. Мы ее назвали в самом начале нашей, нашего урока вероломцом, по-другому это мы этому не можем даже и назвать. Мы ему делаем хорошие вещи, а он нам делает в ответ плохие. Так вот, он говорил о том, что Раф Иосиф Розовский учил своих учеников быть благодарными и приводил примеры, несколько примеров. Один из них посреди урока, однажды шел урок, Раф Розовский попросил одного ученика, попросил его принести ту гемару, гемар Талмуд, Талмуда, который, если он не оказался, он сказал, что нужно сейчас привести пример, сейчас мы прочтем. Потому что уроки у нас так строятся, мы думаем во время уроков, Мне рассказываем только то, что мы обязаны рассказать, мы выучили, подготовили. Но начинаем думать, соображать во время называется иньян и юн, во время того урока, который сейчас проводим. Поэтому можно задавать вопросы во время урока. Как правило, не везде, не всякие Рафаты любят, и не в каждом случае это делается. Но, как правило, так мы учим Тору. Я смотрю, захожу в Ешивы, в Кололе, так взрослые, дети, в Хедерах. Всегда есть возможность задать вопрос. И вопрос может быть... Вообще то немножко не в струе всего этого урока, он может быть очень важный, но равен обязан на него ответить. И вот это и называется погружение в Тору, это и называется учеба. когда ты получаешь, во-первых, удовольствие от всего этого, во-вторых, ты учишься э, чему-то новому и так далее. Если дарят тебе подарок, но принять не хочешь, как отказать, чтобы не обидеть? Ну, если обидеть нельзя, придется принять. В общем, сейчас, мы сейчас я сейчас подумаю на эту тему, потому что, может быть, это вопрос будет. Это нам вопрос задают э, э, наши слушатели в прямом эфире. Принять не хочешь, чтобы не быть обязанным людям, э, но обижать нельзя. Главное – это не обижать. Это одно из самых главных правил. Мы уже говорили несколько раз. Нельзя человеку делать больно. Старайтесь делать что угодно, но не за чужой счет, чтобы никому не было больно. Такая вещь. Но все, конечно, стоит денег, времени, желания, умения. И... Разумников всем нужно таять. Сейчас посмотрим. И попросил посреди урока, чтобы мальчик встал, молодой человек встал и принес талмуд. То встал и пошел с талмудом. А в это время другой ученик достал свою папку. И там была книга. Сейчас издают маленькие издания с Талмудом. И тут ждал этот талмуд Раву. Рафу поблагодарил Рафа Разовской, положил его здесь. Еще я провел несколько раз несколько слов урока. Зажал, когда тот придет, тут пришел, взял книгу и объяснил тому, что я могу, конечно, открыть твою книжку, но каково будет тому, который пошел за книгой? И мне нужно быть благодарным, нам нужно быть благодарным за то, что он нам помогает в нашем уроке. А благодарность это состоит из того, что мы не можем его обменить, чтобы он не чувствовал себя Ущемленным, чтобы он не подумал, о, зря я старался, оказывается, здесь все устроился и без меня. Это и называется благодарность тому, кто приносит книгу. Бризкер, э, Рав Словечек, да? Э, Однажды отдыхал в отеле. Гостиный двор. Это здесь в Иерусалиме было? Э, в Израиле это было. И в конце надо было расплатиться и уехать, у него были деньги, он должен был расплатиться, но хозяин вдруг отказался брать эти деньги. Отказался. И сказал, что это великая честь для него, для его семьи, для всей его гостиницы, принимать такого великого Раввина, равославечка, у себя. Вот, кстати, может быть, чтоб, чтобы не обидеть. <с> тот -то дает деньги, то <с> положено заплатить. А равославечка э, отпирается и говорит, я вообще приехал за все платить сам. Но так они долго спорили. Рафара приводил ему разные примеры из Талмуда, убедил, не обидел он его, что тот должен взять деньги, тот -то взял их. И потом Рав сказал, Брецкий Ров, сказал свою знаменитую поговорку. Она наидишь звучит, я перевел с иврита, она звучит очень интересная поговорка. Не знаю, сохранилась ли по-русски косота этой поговорки. Я ее часто слышу. Он так сказал, платить надо всегда. Но лучше всего деньгами. Потому что это самый дешевый исплат. Расплатиться деньгами самое дешевые. Так он сказал именно в этот момент. Между прочим, за, за, запомните это, не платить деньгами – это вообще вероломство, это страшная вещь, если ты обязан это сделать, но если расплатиться, то лучше деньгами, причем потому, что все остальное стоит намного дороже, и участие, и не стесняйтесь расплачивать этим тоже, но, по крайней мере, сейчас будут такие истории, когда человек испытывает недовольтворённое чувство благодарности к какому-то человеку всю жизнь, и при первой возможности вызовет ему добром. Это тема сегодняшнего урока, кстати. Сейчас мы на эту тему поговорим. Пока еще одна история. Раби Арон Котляра, Это глава Ишивы Лейквуд. Это в Америке. У него был директором. Директор Ишивы был Раби Лейб Цвайг. Так его звали. Он чуть моложе его был. Да нет, они него были такие. Уже в пожилом возрасте. Они ездили много по Америке вместе. Директор Ишивы и руководитель Ишивы Лейквуд. Они ездили по Америке, собирали деньги для, на наишива Раб, Раб Лейб еще он еще занимался тем, что он помогал школы и организации, которая называется Хинух от Хинух от это значит независимая от государства э, системы, Независимая от государства системы в Америке, здесь у нас в, в Израиле, которая может получать какие-то дотации небольшие, но главным образом живет на свои средства. И поэтому не обязана, по крайней мере, соблюдать полную программу того, что навязывает государство. Да? В, ну, например, в наших школах мои дети, мальчики дел, Мальчики тоже, в хедрах не обязаны учить, например, арабский язык Мы не хотим, чтобы они учили Они не будут учить, несмотря на то, что Здесь такое положение, если в обычных школах его учат Ну, так они придумали и он ездил и собирал деньги на учреждение Хинуха ЦМАИ», и сам вкладывал очень много, и однажды Раф Катлярому сказал, что надо бы ему увеличить зарплату директору, может, шутку он сказал, потому что он был вообще совет директоров тоже, и этот директор говорит, почему, потому что за эту добавочную работу, и вдруг Раф Цвайк сказал, что нет, нет, не надо мне ничего, я и так достаточно получаю виши, и, и, но ну, у меня есть просьба, раз вы хотите отблагодарить меня, у меня есть просьба. Какая у тебя просьба? И вдруг он такую фразу говорит очень странную. Пусть Рав, когда в следующий раз будет выраться с Роиль, поедет, встретится там с Адмором из Гур, с Гурским Ребе, который написал книгу Бейсис Ройл. Пусть скажет о нем, о нем орают сванги, что есть такой Гурский Хасид в Америке, который помогает Раву Котляру с утверждением «Мехину Смайи. Достаточно, может, чего не нужно. Чтобы он знал, может, он вообще знал его, может, знал его семью, но вот это достаточно будет плата. Рав Аарон Котляр согласился, и через некоторое время он раз в три месяца примерно приезжал в, в, в Израиль, он приехал снова, Времени у него было в обрез, и он, программа была насыщенная, и в последний день он собрался посетить, прям так объявил, что собирается посетить Рава Адмора из Гур, руководителя гурских осидов, здесь в Израиле. Про него в прошлый раз говорили, вообще каждый раз говорим о том, что это был человек, который возродил всю хасидскую жизнь в Израиле после Второй мировой войны. До, после, до этой войны тут был хасидов. Как, были хасиды, много было, но не было такого вот разнообразия их ишиев, их дворов. И все походило, и все хасиды были в Европе. А именно он возразил, возродил ее после войны. Вот к этому раму он собрался поехать. И вдруг выяснилось, что он в Хайфе, он отдыхает. Несколько дней поехал в Хайф. Было договоренностью. Итара, Рафарон, Котляр, попросил своего шофера, который ему дали, и ему платили за это, отвезти его в хайфу за то же самое время. Так что до вылета останется у него буквально 2-3 часа, если они успеют. И они поехали по дороге, шофер спросил: вот это вот со слов шофера отмеченное, шофер нам рассказал Рабаним, Рабаним отметили, и это вошло, вошло в книгу. Он спросил: а в чем такая необходимость ездить к Адмору из Гуру? Сейчас живет в другом городе на несколько дней. Рав был три месяца назад только здесь был. Провел ним несколько раз встречался, провел много часов. Они что-то обсуждали, учили. Что такое за необходимость ехать прямо перед вылетом? Рав Арон объяснил ему, Рабик Арон объяснил ему, что ему очень большая нужда, необычайно большая нужда. Благодарен за работу Рава Цвайга, который попросил ему лично при встрече, не при его, а лично при встрече. Сказать, что вот такое это работает в нашей системе И это несмотря на то, что каждая минуту У Рау была расписана Каждая минута, и он ни минуты не сидел Без учения, для него просто взять и вырвать Несколько часов в своей жизни была Вещь непростая, он приехал, поговорил с ним пять минут, и тут же рванули они в аэропорт Конечно же успели, все было сделано Это чувство благодарности За, э, за труд Который э, Рафтсвайк э, Делал в Америке Помогая э, Ешиве, Кололем И э, системе Хинохатсмаи а это еще одна история про основателя Кириат. Кириат Новара. Про основателя. Кириат Новар это целый город, есть в, в, в Байтвагане, в районе Байтваган, в Иерусалиме, на склоне. Я там очень любоваю, там на самом деле очень зеленое. Очень ужасно красиво. И много лет назад это было сделано, выглядит совершенно по-современному. Та все время преподавал, между прочим, Равзильбер Зильбер за царь Исхак Зильбер, он математику там преподавал. И как мне рассказывает мой сосед, по району, где мы молились, фу, сам не с ним разговаривал, он говорит, что... И вот кто это привел на самом деле? Ну, люди религиозные, кипа какая-то на главе есть, но не, такое соблюдение было, небольшое было. Мы, говорит, учили хешбон бамуна. Что это такое? Он говорит, математику в вере. Он всегда что-то добавлял, и именно математику преподавал обычную в школе, Кириат Нор. И после этого он пошел в Орсамех, под влиянием, под влиянием Рава Исака Зильбера. Вот в этом Кириат Новари, о котором я сам могу рассказывать долго, то они наезжал, там есть русская группа, и да, меня туда приглашают. Ее основатель, который звали, американские евреи, звали его Александр Ленчинер. Фамилия такая, Ленченер. Я не знаю, где ударение стали. И он рассказывал, как он однажды получил особую браху у Хофицхайма, когда он еще до приезда в Израиль, когда еще не было никакого Кириат Новара. Это было Хофесхайм, это было в Литве до, после Первой мировой войны. Дело было в Воложене. Вот а там учился. И оказалось, что на Пейсах однажды не было муки. Вообще не было муки. Перед Пейсахом. То есть никакой. А еще делать Мацу. Такое тяжелое положение было. И вдруг пришел транспорт из Америки. Специально из Америки пришел транспорт. Проходом от евреев. Америки, которые прислали эту маку муку, спасти тем, тем самым вообще местное население, еврейское, и ее даже частью было разрешено перевести в Россию, а ритва была независимая, в Россию, где правили большевики вместе со Сталином. Радость Ховицхайма была беспредельной, как все писали. Это было тем более удивительно, что все последние годы Ховицхайм, вообще-то, находился в не в самом веселом расположении духа, в горе печали по поводу положения евреев в Литве и России. А тут вдруг мука пришла из Америки. Тем более было это радостно, что русские власти вдруг разрешили ввести ее в свою, в свою страну, в, в Россию. Там были вообще запрещены все религиозные обряды, могли врываться во время поиска. Мацапекарни были закрыты, такая вещь-то непростая была. И тут вдруг они разрешили, это было чудо, и Хайм так обрадовался, что сказал, что хотел бы выразить свою благодарность всей, Амер... всей Еврейской Америке. Как это сделать, он не знает, но он хорошо бы это сделать. И тут его сказали, что здесь у нас учится один шиботник, один студент из Америки, зовут его Александр Ленчинер, тот его пригласил к себе, привел в свою комнату, там чаем. И сказал такую браху, что все удивились. Это такая была сильная большая браха. И всю жизнь, между прочим, потом жила и говорил, что все ему удавалось после этой брахи, поэтому он Кириат Новар от устроил. Это Кириат Новар, на этом месте вообще браха Хофицхайма стоит. И он сказал, что на самом деле он уставляет самым жаром и его, и в его лице всех американских евреев, которые помогают евреям за границей. Браха? Э -э Хофицхайма и после день существует, Кириат Новар. И еще две истории и теория. Брискиров всегда отвечал благодарностью, Брискиров Равславич, мы им сейчас только говорили, благодарностью на все, что ему делали люди. Некоторое время, это так написано, он провел в доме Рава Зева Розенгартен, один из крупных равинов Цюйха, швейцарский раввин. И через много лет он приехал, Рав Зев Розенгартен, приехал в Израиль. И утром к нему приехал сын Брискирова, из Иерусалима брак, приехал и сказал, что если Рав будет в Иерусалиме, то отец его продолжает в себе. Равин, Розенгарден, тут же сказал, что он планирует вообще завтра быть в Иерусалиме. И тут они договорились, нужно сказать, какое время будет, потому что расписано, все расписано в и они договорились они на 3 часа дня. Посмотрели на расписание автобусов, и получается так, что в 3 часа очень удобно. Но раньше. Транспорт, автобусы из Мэйбрак в Иерусалим ходили не так точно, как сейчас. Сейчас они ходят точнее, чуть-чуть, чем раньше, с наличием пробок. Раньше пробок не было, но и транспорт был совсем другой. Так или иначе, автобус опоздал, и опоздал он примерно на час. Вообще-то вообще вещь -то такая непростая. Сказать, равен что я буду в три часа прийти в четыре. И он в таком напряжении подходил к дому Брызки Рову и увидал вдруг, ну, что тот сидит, я написал, сидит. На самом деле он лежал. На, таком, на такой кушетке Перед своим домом на улице Рядом с входом в, в, в дом Он сидел там полулежа И ждал, когда он войдет Почему? совет потом сказали, что он так сидел Ровно три часа Он пошел, он ждал тебя Пошел он ровно три часа и сел Почему? Чтобы не пропустить приезд важного гостя Он был в это время очень старый И больной, болезненный Больной Почему? Потому что тот очень тепло его в свое время Принимал тюрихи. И поэтому он считался обязанным все это время отдать этому гостю. При такая же история, рассказывается про раби Мушаарона Штерна, глава Ишивы Каменец Ишива, который здесь уже в Иерусалиме, При него рассказывает, что однажды его пригласили на набормиться ученику Ишевы. Был сильный дочь, надо было ехать в Катамоны. Катамоны? Транспорт тоже непростой был в Иерусалиме. Это э, Южная Окраина, в то время была Иерусалима район тоже непростой, и э, довольно-таки это было далеко, и был сильный дождь, вот самое главное, был горизонтальный дождик, ветер очень сильный, все сдувал, и сказать, что им не, не, надо бы туда не ехать, но почему-то сказал, что хочешь не хочешь, нужно поехать в такой же дождь, и он приехал, Рафа Аронштерн, потому что почему? Потому что это был его ученик. Он был преподав, преподав, да, ученик Ешивы Каменец, маленькая детская Ешива, и он был преподавателем, сказал, что э, мне э, труднее отказаться, э, чем поехать даже под этим дождем. Отказаться не могу. И он приехал, вдруг видит что во двор, там, где собрались кости, где собираются устраивать эту бармицу, уезжает такси, из него пытается выйти, именно пытается выйти какой-то очень старый человек в капюшоне, в э, шинели, э, в плаще, и он вышел, начал ему помогать. Смотрит, а это сам Рафхайм Шулемец, крупнейший равин той эпохи. Очень старый человек. По книгам «Сихот Мусар мы и сейчас его учимся. Мусар у нас у меня, извините. Все, что мы рассказываем, все это есть в его книгах. Можно брать и читать. Очень старый. Он был, он очень делался в такую погоду, и так далеко приехали. Тут ответил, чувство благодарности я не мог не приехать. Он так объявил, я благодарен этому дому за определенные вещи. А в чем дело? Какое? Какая благодарность. Дело в том, что отец и ребенка посещал в свое время мои лекции, когда я приехал в Израиль. И только в этом все его хорошее дело было, спросил Рафштер. Штерн. Лекции посещает вообще много сотни людей, не может он ко всем приезжать. А он, тогда был их не сотни, а десятки, если бы один из них не пришел, и второй бы не пришел, и третий не пришел прям так все, все сразу говорит Раф Хаим Шамулевец. И третий бы не пришел. Кому бы я давал свои лекции? Голым стенам? Поэтому я их не давал голым стенам. Я испытывал благодарность, я не могу не приехать сюда. Я сижу и думаю, даю урок и думаю, а если серьезно, вот поехал бы я во время дождя, старый, больной, ревматизм, дождь, ну там ведь поймут, там очень даже хорошо поймут, скажут, старый Раф не мог приехать, дождь пошел. И я стану теплее, и меня простят. Это не то, что простят, вообще просто значит, так нужно поступать. Смогу ли я так сделать? А эти люди не могли так сделать по той простой причине, что они испытывали чувство благодарности, они не могли нести в себе этот долг. Того хорошего участия, которые не испытывают к тем людям, которые сделали им то или другое добро. Раби Мейр Хадаш тоже был очень старый, кого пригласил на свадьбу ученик. Будущий раввин, кстати, известный раввин Рави, рав Ириль Куперман. И э, рав Мейр Хадаш, на улице Хадаша, э, сын его Хадаш, мой сосед, внуки, э, сказал, что он постарается постарается очень приехать, и да, на самом деле, да, приехал, Провел кедушин, сам устроил, знаете, что такое кедушин, да, устроил всю свадьбу, он был данным муравьиному, он давал распоряжение браху и так далее, и так далее. Она шла под его наблюдение После чего сказал, что он едет домой, все, ну, все понимают это, и он ну, очень слабый, его отпустили, вдруг он появляется обратно, а в чем дело? Нет, он говорит, я не могу не присутствовать тут до конца, ну, какое-то положенное время, почему, чувство благодарности. А что случилось? И он вздохнул и говорит, ну вот. Рафаэль Куперман уже забыл об этом, а я-то помню, что когда болела моя жена, и нужно было ей помогать и носить туда продукты какие-то, Влад, как, видим, был такой период в, в Израиле, когда надо было носить продукты в больницу, я сейчас не знаю таких стран даже, где это нужно, Все везде есть, правильно ведь, да? Так вот, Куперман носил, Купермал носил в больницу эти продукты? Раф это запомнил, теперь он не может прийти на свадьбу, отметиться и уйти. Чувствую с благодарностью. Мы говорили про подарки. Вот я так и этот вопрос не уходит из головы. Я его увижу. Есть такое правило, ненавидеть подарки. Сыном это нот -то кто Тот не любит подарки, кто-то будет жить. Не знаю, говорили, по-моему, несколько раз говорили, но не было такого большого урока на эту тему. Лучше не брать подарки. Чтобы, не, не потому, чтобы не быть обязанным э, людям, а для того, чтобы не развить себе чувство э, потребительского отношения к жизни. Э, ну, меня что-то кто-то дарит что-то, ну, я возьму это, ну, кушать ведь не просит, пускай полежит. При этом только то, что необходимо. Это называется скромное нормальное поведение. этому можно учить, однажды приведем без обещания, да, блин такой урок, как относиться к подаркам. Э, это мы учим из жизни наших братцев и так далее. В Талмуде на эту тему есть много страниц. Так вот, если тебе сделали добро, ответь им тем же. Иначе ты тот, кто взял у кого-то подарок и не заплатил за него. Расплатиться за подарок это более-менее нормально. Тоже непростая вещь. Но, по крайней мере, взять подарок и не заплатить него, не воздать благодарностью, это одно из самых больших преступлений, которые может затеять человек в своей жизни. Вот этот подход к, к людям, именно такой подход к людям, что если мне кто-то что-то сделал хорошее, я это должен запомнить, и обязательно теперь должен делать хорошие вещи ему, э, это просто подход Торы. Я не знаю, правда, если он мне сделал одну хорошую вещь, должен я всю жизнь делать ему хорошие вещи, но, по крайней мере, у меня не будет чувства долга перед ним. Да, пожалуйста, делай хорошие вещи, ты его любишь, как всех людей. да? Любить ближнего к самому себя. Я хочу, чтобы мне не делали плохие вещи. Так и то же самое делай другим. Но не будет чувства обязанности э, нерасплаченного долга. Поэтому на это нужно смотреть именно таким образом. Это не торговые отношения, ты мне, я тебе. Но это нормально, мы говорили в самом, в самом начале, нормальное поведение, понятно, вообще всем людям Земли. Однажды, совсем недавно это произошло, когда Равшах еще жил, он был почти 100-летний, он умер в 100 лет, по-моему. Приехал к нему один еврей из Америки и сказал, что отец наказал ему передать привет Раву Шаху, поэтому он с ним обязан встретиться, так он сказал всем своим знакомым, друзьям, взяли телефон, позвонили к секретарям, в семью Раву Шаха. А уже не принимал никого Вообще даже не выходил, был очень слабым Старым человеком Молодой человек звонит Равшаху Называет себя, ему говорят, что тот не принимает Потом переспрашивают Как вас зовут? И снова какая-то тишина, выясняет. и Он говорит, нет, нет, можешь приезжать вот Назначили время, он приехал И когда он приехал, Арафшах вышел к нему из своей комнаты Не в себе в комнату, его вели Там, кстати, в дверях Он сам вышел к нему, сели за стол, угостил его тоже чаем и начали они беседовать на тему Талмуду, младой человек, сияя воодушевлением, начал рассказывать свои изыскания в трактате, э, э, в трактате Ира Ивамот, Рувин. у меня написано, так было написано в этой книге, это серьезный такой трактат, и они вместе долго учились, вошли туда, в Лимут, в учебу. и Равшак даже встал несколько раз, чтобы с полки взять Рамбама, как было написано, что за ним уже несколько лет не наблюдалось. И потом спросили, а в чем дело, что, что случилось, с чем-то особое э, э, произошло, что он так встретил этого молодого человека из Америки. И он объяснил, что очень давно, когда он совсем был молодым человеком, он гостил в Литве, в Литве У него странствия были. У Равшах в свое время были странствия по разным местечкам. И так было принято, так делали и до э, Гаона из Вильны, и после него и так делал Равшах, учились в той в следующей э, отдельная тема, зачем это. И он гасил в доме дедушки этого молодого человека. И был необычайно тепло принят. И всю жизнь он помнил об этом. Он у него хороший память была. Человек, который занимается Талмудом, у него не может быть не феноменальной, у него была феноменальная память, и он все время испытывал чувство вот этой вот невосполненной благодарности, и он очень радовался, что, к нему, что он дожил до той поры, когда к нему пришел внук, и он мог его тепло встретить, его выслушать и заниматься с ним торы Важное замечание, это важная вещь на самом деле. Многие думают, что тут мы сидим с вами и даем советы как каким-то другим людям, а именно, ну вот не тем, которые присутствуют здесь, не те, которые вот напротив меня сидят. Каким другим людям? Я скажу, что я имею в виду. Мол, учитель, например, говорит, будьте добрыми. О, говорит ученик, верно, надо, чтобы все люди были добрыми вокруг меня. Это очень важно, мне это нравится. Учитель говорит, не делай другим плохо. Учитель говорит, верно, совершенно правильная вещь. Вот это, это Тора. Правильно, пусть меня не делает плохо, пусть меня никто не делает плохо. Я с этим согласен. Так вот, я никому не обращаюсь к другим людям. Я обращаюсь только к вам. Я прям к тебе обращаюсь. Почему? Потому что э, так звучит еврейский мусар. Этим, этим отличается еврейская этика от всех остальных. Ты не делай другим людям плохо. Ты будь добрым. А других этого не требуй. По крайней мере, вновь, если можешь. Вернее, не заставляет других быть добрыми. Почему? Потому что заставляя других быть добрыми, человек совершает вообще некоторые акт насилия и просто поступает, делает вообще недобрую вещь. Любое заставление – это не всегда это не всегда хорошо, и при этом вы помним на эту тему говорили, да? Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делать тебе. Ты же не хочешь, чтобы тебя заставляли. Не всегда ты это хочешь. Поэтому я могу объяснить людям. Только тем, которые пришли ко мне и говорят, а мы что будем делать? Тот, кто хочет моего совета, тому я скажу это. Тот, кто не спрашивал моего совета, я этого не расскажу. Поэтому я могу общаться только к вам. Помню, в Крыму у меня, я уже говорил однажды об этом, был у нас семинар, семейный семинар, организовал его джойнт лет пять назад, и мы, на семинар я вел урок с родителями уже в конце. После всего этого каждый день мы встречались по на два урока был в течение недели, и они мне, я учил быть терпеливыми, с детьми надо уважать у них личность, ну, как все положено, уметь их прощать, объяснил, что такое любовь, и родители просили дать совершенно точно такой же урок своим детям. Вот они сидели, наверное, и думали, какие хорошие слова он говорит, прав Пятигорский, надо бы нашим детям объяснить, что нужно быть такими хорошими по отношению к нам. Он будет благодарным. Время сегодня я говорю, будьте благодарными. Это нашим детям нужно объяснить, что они должны быть благодарными по отношению к нам. Меня все это удивляло. Я даже никогда не ожидал такого поворота событий. Сюжет перенулся в совершенно новую тему. Я говорю, тебе будь благодарным. А ему он меня не просил. И ваших детей меня тоже не просили учить этому. Нетров Петербургский объясни нашим детям. Так иначе я им сказал, что ладно, хорошо, я дам урок, это было на природе Крутой горе, черное море, гол, красиво теплый погода. Ну, не так теплый, как у нас в Израиле Август месяц, но тепловато И даем урок И дети ко мне пришли, я им разрешил Родителям тоже стать в сторонке, чтобы не задать свои вопросы Мы с детьми будем разговаривать Но я их предупредил, о чем сейчас будет речь Они посмеялись, так я урок и провел такой. Я им сказал, что с самого начала Я научу ваших детей, как терпеливо Нужно относиться к вам чтобы прощать, вам нужно многое, что вы там говорите, делаете. У вас, у вас было тяжелое детство. Вы все упрямые, вы все хотите завоевать свой авторитет. Не знаю, что такое авторитет. Вы можете иногда закричать. Вам нужно прощать ваши слабости. Родители посмеялись, почему до этого я каких-то таких слов не говорил. Не сказали, согласились. И именно такой урок я и провел. И родители в конце концов согласились со мной. Помню, я подошла ко мне, какая-то мать, и, и говорит: сознаюсь. Что только теперь я понимаю, что вы имели в виду, что вы имели в виду меня, а не остальных людей. Это очень важная вещь. Пример такой. Ну, как я говорил, я говорю другим, не делай другого то, что не хочешь, чтобы делали тебе, все кивают. А в последнее время я начал задумываться, правильно ли меня понимают. Потом оказывается, что человек меня вообще-то понимает очень странно. Оказывается, я ему могу сделать плохо, ибо он плохой этому человеку. Я сейчас сказал, не делай другому то, что ты не, не хочешь убил тебе. Да, 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 да. А почему ты сейчас сделал плохо? Только ему-то можно сделать. Ты сейчас сейчас говоришь, что нельзя. Ну как же, ведь он же плохой. Плохому нельзя. Мне это нельзя делать. Я же хороший. Не делай другому то, что не хочешь чтобы тебе. тебе. Кому мне? Хорошему. А он плохой. Обвинить другого, найти пло плохость в другом и всегда оправдать самого себя – это легко. Это не мусар, это не работа. Это не за тяжелой работы, которую предлагает нам Тяжелые, но приятные, необходимые, нужны. Так или иначе, кстати, может быть, чем о родителях. А, вот о родителях про благодарность. Даже если они против творы своих сыновей, своих, своих до, своей дочери, которые пришли к Торе, своего сына, все равно и сын, и дочь обязаны к ним испытывать чувство благодарности. Э -э они вы понимаете, нас же воспитали эти родители Хорошо, плохо, это отдельный разговор Мы довольны этим, не надо говорить, что Вопреки воспитанию своих родителей я вот такой хороший Меня кормили, одевали Жизнь была непростая у предыдущего поколения И поэтому за все, что они сделали нам хорошим Нужно испытывать только чувство благодарности А поэтому нельзя на них кричать Нельзя нервничать, нельзя с ними поступать плохо Потому что Если я буду требовать всеми неблагодарными Получается, что я нарушаю Тору. А раз так, то какую торы я соблюдаю? Они против Торы? Ну, предположим, я не верю в это. Предположим. Но так я и сам против Торы, если я на них кричу. Кстати, еще одно правило. Будь благодарен всем за то, что они сделали те хорошего, даже если они сделали это не намеренно. А уж тем более намеренно. Почему? Потому что вот эту часть. Который он сделал тебе, будет им благодарен. Это не значит, что если мы кто-то открыл дверь, э, то теперь ему должен прощать э, все плохое, что он делает в жизни, другим людям, и мне, и так далее, и так далее, не бояться его. Нет, тоже ко всему подходить разумно. Но и это нужно учесть, что он не открыл дверь. И не требовать благодарности от других за то, что ты сделал им хорошего, да? Иначе получается, как мы уже говорили, торговая сделка. Пример благодарности, которую мы видим в своей жизни, это благодарность своей семье, в которой ты воспитывался, в, той, в которой ты сейчас живешь, своим родителям. Это, кроме того, той необходимости, которая называется кибутавем выполнение в выполнении заповедей, западе уважения отца и матери, быть благодарным тому городу, где я жил, школе, стране, в которой я жил, народу, в котором, среди которого я жил, школе-институту, про чужой народ – это тоже очень важно это народ независимо не от того какие хорошие ли они делали или плохое были во времена когда нам усрали погром за это мы не можем сказать спасибо но в то же время э, евреи написано э, с египтянами про египтян были благодарны за то что они приняли во времена голода э, нам скажут <laughs> во времена голода пришли евреи это есеф их привел правильно юсеф их привел но хлеб то мы ели который выречен руками египтян так или иначе сегодня был важный урок не знаю достучался ли до ваших сердец я надеюсь, что это встречался. Это важная вещь. Еврей – это кто-то, кто испытывает чувство благодарности. Евреем может быть любой человек еврейского происхождения, который вообще выполняет все, но если в нем, в его сердце нет такого места благодарности по отношению ко всему хорошему, что он получил, тем более благодарность по отношению к Всевышнему. Тут меня, извините, тут э, Тора и не было. Я надеюсь, что Тора у нас есть. И я вам благодарен за то, что вы дошли до самого, до самого конца, до этого урока. Большого вам успеха, всего хорошего, благословения, всего хорошего. Шалам шалам.